0: Eu sou a Júlia,
1: eu sou a Lígia e nós somos as Naturológicas, três
2: mulheres estudantes de naturologia compartilhando saberes em forma de podcast.
0: E aí meninas, como vocês estão? Eu estou bem e muito feliz que as aulas voltaram, mas gente, eu estou assustada com o tempo passando tão rápido. Já estamos em setembro, daqui a pouco é Natal e a gente nem viu. É só piscar o olho que o dia já acaba. Então isso às vezes me deixa um pouquinho ansiosa. Mas, de resto, tudo ótimo. E você, Li? Como você está?
2: Oi, gente! Eu tô bem, tudo tranquilo. É... Mais uma vez aqui, muito feliz de estar reunidas com vocês. E, tô bem, nossas aulas voltaram, a gente tá aí nesse começo de semestre, aprendendo coisas novas. Enfim, eu acho que eu tô nessa energia, assim, de, de readaptação dos horários e fim do dia, mas tá tudo bem. E você, Bruna?
1: Tudo tranquilo e calmo por aqui. Tocando a vida, trabalhando e fluindo nos processos diários, que é viver em tempos de pandemia. Bem, no episódio de hoje, vamos desmistificar as práticas integrativas. Bora lá?
0: Em algumas semanas atrás, eu tive uma conversa com uma pessoa sobre terapia floral. Aí, eu fui escutando para tentar entender e ela me solta a seguinte frase. É, porque eu não acredito que isso funcione. <risos> eu respirei e com toda a delicadeza respondi. Olha, tudo bem, você pode até não acreditar que funcione, mas vai continuar fazendo efeito independentemente de você acreditar. Ela olhou para mim assustada <risos> e eu continuei. Todas as terapias que eu trabalho têm embasamento científico, tem estudos e mais estudos que comprovam sua eficácia. Então, eu entendo que você tem a sua opinião, mas ela funciona.
1: Nossa, Ju, eu também já passei por situações assim. Vira e mexe, ouço que tal terapia não funciona. Mas é o que você disse, essas terapias têm embasamento científico e a gente que está dentro da graduação sabe o quanto se produz de pesquisas científicas sobre mais e mais práticas, com diversos assuntos. Eu mesma estou dentro de uma iniciação científica, cujo tema é os efeitos do yoga em mulheres que sofreram violência sexual. Nossa,
2: que legal, Bruna. Pois é, meninas, realmente é complicado e temos dois lados na moeda. O lado que dizem que as terapias são pseudociências e o outro que elas são extremamente perigosas. E é por isso que o episódio de hoje é para desmistificar essa visão que ainda existe sobre as práticas integrativas ou
1: terapias holísticas, enfim.
0: Vamos começar com a polêmica dos óleos essenciais?
1: Vamos. Primeiramente, óleo essencial é uma substância volátil extraída das plantas, flores, árvores e frutos. E qual é a questão? Para extrair uma gotinha de óleo, é necessário toneladas, literalmente, da planta. Seu processo de extração faz com que fique apenas a essência da planta.
2: Ou seja, pensa na concentração e na intensidade. Reza a lenda que uma gota de óleo essencial equivale a mais ou menos 25 xícaras de chá.
0: É muita coisa! Sim, e aí virou moda a ingestão do óleo e quantidades absurdas. Imagina você beber 25 xícaras de chá de uma vez. Coitado do seu corpo que vai precisar absorver e sintetizar tudo isso. O meu fígado não aguenta não.
1: Existe muito aquela visão do é natural, então tá tudo bem. Posso me banhar de óleo, posso ingerir quantas gotas eu achar que preciso. Só que não, né? Só que não mesmo, Bruna. E você não tem
2: noção que a popularização da ingestão ganhou mais visibilidade porque uma empresa de óleos essenciais começou a instruir as pessoas que compravam a fazer blends de alguns óleos, colocarem em uma cápsula e ingerir. E para as mais diversas questões, gente, essas essências são de alta toxicidade, como a canela, por exemplo.
0: Nossa, menina, se eu faço um chazinho de canela mais forte, eu já passo mal... Imagine ingerir 20 gotas de canela. <risos> e por que indicam isso? Porque assim o frasco de óleo de 20 ml, que é bem pequenininho, acaba mais rápido. E geralmente é caro um frasquinho. E eles vão lucrando cada vez mais. Eu quero ressaltar que a ingestão não é errada. Porém ela precisa ser feita
1: acompanhada de um profissional, seja um aromaterapeuta, seja um naturólogo, enfim. Mas, no Brasil, a ingestão não é uma via muito recomendada. Até porque estamos falando de aroma, a ciência do cheiro. Temos tantas outras coisas que podemos ingerir com muito mais segurança. Por exemplo, na
2: França, onde a aromaterapia é bastante alopática, a ingestão é algo comum, é feita dentro dos hospitais. E existem até supositórios de lavanda. Até porque temos que ver qual é a real necessidade. E existem várias outras práticas disponíveis. Então, se há necessidade de fazer algum uso interno, é mais recomendado outras práticas, como por exemplo, a dietoterapia ou a fitoterapia.
0: Como eu disse para Celso, a diferença entre veneno e remédio está na dose. E eu acrescento que não só na dose, mas a forma de utilização. <risos> E na pele? Será que pode pingar o óleo direto na pele?
1: Então, Ju, existem apenas dois óleos seguros para aplicação direta na pele. Repito, dois óleos. A lavanda e a melaleuca, ou o tea tree. Mas a melaleuca, em alguns casos, há necessidade de diluição. Porque, novamente, uma gota, 25 xícaras. <risos> e mesmo esses dois óleos que tem vamos dizer, a permissão para o uso sem diluição. Em algumas pessoas ainda assim apresentam algumas reações adversas, como ardência, coceira, enfim. Legal, Bru, você falar de diluição. E essa diluição é
2: feita através de um carreador, que pode ser um óleo, pode ser um creme base, pode ser um gel, o que você preferir. É necessário diluir, pois você pode acabar queimando a sua pele ou ter irritações graves a ponto de parar no hospital.
0: Bom, Li, duas palavras, segurança e responsabilidade. aromaterapia não só funciona, como pode ser extremamente tóxica se usada da forma errada, como é o caso também da fitoterapia, o famoso chazinho da vovó. Lembro quando
1: estávamos estudando a matéria de fito e eu não imaginava que existiam tantas recomendações e contraindicações. Cada erva tem uma implicação diferente, que precisa ter muito cuidado.
2: Pois é, Bruno. por exemplo, tem plantas que se você beber o chá por muito tempo pode gerar uma toxicidade no seu organismo, outras que podem trazer o efeito contrário ou criar uma dependência, como é o caso das ervas purgativas para constipação.
0: E por que o chazinho de uma planta pode ser algo tão perigoso? Nós estamos acostumados a tomar remédios com os três princípios ativos, mais ou menos. As plantas têm uns 400 princípios ativos.
1: É como se fossem 400 propriedades diferentes. Então, algumas delas podem não ser benéficas. Seja porque você tem alguma patologia que é sensível ou interação medicamentosa. Acredita nisso? Que a planta pode reagir com o seu remédio trazendo uma reação adversa?
2: Gente, isso é muito sério. Por exemplo, não é indicado o chá de alecrim durante o uso de medicamentos psicotrópicos, porque ele estimula o sistema nervoso central. E ele, o Chá de Alencri, também é contraindicado para hipertensos e diabéticos. Já a cavalinha interage com os diuréticos e como estimulante do sistema nervoso central, e é contraindicado para quem tem insuficiência cardíaca ou renal. Outro exemplo é o guaco, que potencializa a ação de anticoagulantes.
0: A problemática sobre ervas, que são abortivas ou não. Sim, elas são. E por quê? Bom, algumas são uterotônicas, ou seja, tônicas para o útero, e pode causar dificuldade de implantação embrionária, malformação fetal e um possível aborto, pois promove a motilidade uterina, contrações e etc.
1: Ervas como alecrim, angélica... Artemisia, Boldo do Chile, Confrei, Canela, Espinheira Santa, Quebra-Pedra e Sene são alguns exemplos que se deve evitar durante o período gestacional, principalmente no primeiro trimestre.
2: Por isso, minha gente, não confie em tudo que lê na internet, por favor. Principalmente daqueles sites que dão receitas malucas de chá para emagrecer. Porque essas pessoas não conhecem como essas plantas atuam em seu corpo e os efeitos adversos podem ser gigantescos.
0: Sim, e nós já crescemos com a lógica da automedicação. Entramos em farmácias e temos como se fosse um self-service de remédios. E ok, que são remédios que são seguros. Porém, a longo prazo, podem trazer consequências. E quando é algo natural, piorou. Achamos que tudo bem usar essa mesma lógica. O indicado
1: é sempre fazer acompanhamento com um profissional que prescreva a erva que você precisa. Lembrando que sempre bom atentar-se ao nome científico. Ênfase no científico e não no popular. Pois existem muitos lugares que estão te vendendo uma coisa, só que é outra e você nem sabe.
2: É mesmo, Bru. Agora, mudando um pouquinho de assunto, e o reiki, meninas?
0: Primeiramente, eu queria enfatizar que o Reiki é um método reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também é aplicado no Sistema Único de Saúde, o nosso querido SUS, através do projeto do PNPIX, que é um projeto de política nacional de práticas integrativas e complementares da saúde, no SUS. Olha que legal! O Reiki usa apenas uma coisa a energia
1: vital universal que temos, e por isso ele é muito mal visto, aquele tal do ver para crer, mas assim como muitas terapias que passaram por suas dificuldades de serem reconhecidas como válidas, até a acupuntura e a meditação, o reiki vem ganhando muito espaço.
2: Sim, Bru, e explicando mais um pouquinho, o reiki trabalha com a energia, e a energia é a base de tudo. As medicinas tradicionais orientais já falam sobre isso há 4 mil anos. A chinesa com o Qi e a Ayurveda com o Prana. Entendendo que tudo é feito de energia, eu posso aplicá-la em mim ou em outra pessoa para trazer vitalidade.
0: E muitas doenças, como disfunções físicas, mentais e emocionais, são frutos de energia parada. Energia que está bloqueada e não consegue fluir. Ou está no contrafluxo. O estresse, a insônia, o sedentarismo, a respiração inadequada, a ansiedade, a depressão, a raiva, são alguns fatores que bagunçam a nossa energia.
1: É isso aí, Ju. Todas as terapias que trabalham com a energia dessa forma que o Reiki faz, é assim que funciona mesmo. Regulam o fluxo, resgatando o equilíbrio, a vitalidade e a homeostase. Outra prática bem legal é a cristaloterapia, que é feita com os cristais.
2: Pois é, Bruna, como pode uma pedrinha brilhante e aleatória promover um bem-estar? Todo cristal é um modulador de frequências energéticas. Devido a sua estrutura molecular ser disposta perfeitamente e seguindo um padrão geométrico harmônico, os cristais harmonizam tudo o que entra em contato, inclusive a gente.
0: E assim como cada argila tem uma cor e uma propriedade diferente, os cristais são a mesma coisa. Cada cristal é uma pedra diferente que possui uma vibração diferente para algo específico. Nós temos
1: centros de energia no nosso corpo, que são chamados de chakras. Existem sete, que vão do períneo até a nossa coroa, acima da cabeça. Então, se você imaginar que cada centro de energia é referente a alguma ação e sentimento que temos, o cristal que tiver afinidade com essa vibração irá harmonizar-se. Incrível.
2: E é tanta informação que consumimos que o nosso corpo desequilibra todinho mesmo. Mas que bom que temos tantas ferramentas. E falando em informação, temos a nossa querida internet, onde surgem e vão surgir a cada dia mais modas dentro das redes sociais sobre algumas práticas. Conta um pouco pra gente, Ju.
0: Então, Li, desde ano passado, nós embarcamos na moda do skincare. E passar argila na cara virou o ritual mais blogueirinha da internet. <risos> e esquecemos que a argila é bem mais que isso. Ela é o componente principal da geoterapia, que é uma terapia feita com argila. A argila pode ser passada em vários lugares do corpo,
1: não só no rosto. Além disso, cada cor é um tipo diferente e cada tipo tem suas propriedades específicas. A argila branca, por exemplo, clareia e hidrata a pele. A verde é indicada para acne e oleosidade e tem potencial anti-inflamatório.
2: Ou seja, a argila não serve apenas para deixar a sua pele mais bonita, mas para tratar as dores do seu corpo. Isso você não sabia, não é? Bom, elas são super indicadas para dores articulares e você pode potencializar ainda mais com o chá de uma erva específica.
0: E para misturar argila, utilize água mineral, soro fisiológico ou chá. E, por favor, não deixe a argila secar, pois se ela secar, irá devolver todas as toxinas de volta para a sua pele. Então, você pode borrifar a água para evitar que ela seque ou fazer uma camada mais grossa. Isso pode ajudar.
2: Muito bom, Ju! É isso, meninas! Gostaram desse episódio? Contem para gente que nós podemos fazer a segunda parte com mais diversas terapias que vocês tenham curiosidade de desmistificar.
0: E nós temos uma novidade para vocês. A partir de hoje, nossos episódios serão lançados às sextas. Continuamos quinzenalmente, mas agora, hashtag sextou juntinhos, começando o final de semana com energia e descontração.
1: Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, @naturologicas, que toda semana temos vários posts novos e super interessantes com a naturologia em prática para o seu dia a dia. Até mais. Beijo. Até mais, gente. Beijo.